0: Et qu'en fait, le bonheur, c'est ce qui est juste pour toi, ce dans le quoi tu es bien, tu te sens bien, tu es passionné, tu es heureux. Es... Enfin voilà, je veux dire, pourquoi on, on irait dans une vie qui est autre que ça C'est juste dommage, alors qu'on a la possibilité. Mais pour ça, comme tu le disais, il faut se reconnecter à soi.
1: Je ne m'attendais vraiment pas à une histoire comme ça. clap. Bonjour Isabelle, merci d'avoir accepté notre invitation sur Harmony Stories, nous sommes très contents de te recevoir, comment vas-tu
0: Moi ça va bien, toujours bien, en tout cas c'est ce que je me dis et en fait on dit que la croyance crée l'expérience, donc quand on y croit, bah, finalement c'est ce qui se passe. Nous
1: sommes très très heureux de t'avoir de sur le podcast, on a eu plein d'une belle discussion en, en amont et qui m'enthousiasme beaucoup sur le sur cette, sur cette discussion. Euh, tout d'abord, peux-tu te présenter à notre audience pour ceux et celles qui ne te connaissaient pas
0: Écoute, donc moi je suis Isabelle Laillère, je suis journaliste culture, je travaille sur la chaîne France Info TV. Donc ma spécialité c'est vraiment d'interviewer des artistes, mettre en avant ce qu'ils font, leurs créations quelles qu'elles soient. Euh, je suis aussi podcasteuse, mon podcast comme toi. <rire> mon podcast s'appelle Viser la Lune et là j'interviewe des artistes, des personnalités sur le chemin qui les a menés à leur rêve, avec des hauts, avec des bas. Et l'idée c'est de Finalement, de faire comprendre que ceux qui réalisent leurs rêves, c'est ceux qui ne lâchent pas. Et aussi que, bah, finalement, ils nous disent tous pareil, c'est que les moments les plus durs, c'est les moments qui les ont le plus construits. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre. Je suis aussi artiste. Je joue, je chante, je danse. Je monte des spectacles, comme par exemple Mademoiselle, le spectacle musical qui a été nommé au petit Molière. Donc, c'est aussi un joli rêve et qui parle de, de croire en ses rêves, en fait. Tu vois, je, je lis un peu par, partout pareil. Je suis aussi speaker. J'ai une conférence qui s'appelle La magie de croire en ses rêves et là je décrypte un peu qu'est-ce qui fait que c'est notre vie, on a la main et pourquoi on ne réalise pas ses rêves, qu'est-ce qui fait dans la société que, que bah, ça arrive comme ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça, je donne le secret des gens qui réalisent leurs rêves, voilà c'est une conférence hyper positive avec un moment à la fin où on échange quand c'est possible et c'est vraiment, vraiment une chouette, chouette expérience et puis, bah, grande nouvelle, ça y est, c'était aussi un rêve, je suis autrice. J'ai mon livre qui s'appelle euh, « <rires> Je deviens l'artiste de ma vie », qui est un manuel pratique pour euh, bah, aller à la rencontre de ses rêves, déplacer des montagnes, finalement se créer la vie euh, qui nous va, qui va nous rendre heureux et qui sort aux éditions Erol fin janvier donc 2022. Et Je suis super contente parce que c'est une nouvelle aventure et, et puis c'est aussi une aventure dont le but est de faire du bien. C'est un livre pour moi, je veux vraiment tout ce que j'ai vécu, parce que moi, finalement, croire en mes rêves a changé ma vie. Ça fait des années que je travaille là-dessus, que j'étudie, que j'expérimente, etc. Je suis coach aussi, donc le coaching m'a aussi permis de, de comprendre des tas de choses pour moi et donc pour les autres. Et de toutes ces connaissances, bah, au-delà de mes coachings, au-delà de, de toutes mes interactions, mes spectacles, etc., c'est de tout mettre dans un livre pour que les gens puissent par des exercices, par aussi la compréhension de, de, de différentes thématiques euh, qui vont de bah, le regard des autres, la créativité, euh, voilà des tas de choses qui sont nos outils, comment bien s'organiser, etc., qui vont faire en sorte que les gens aient en main toutes les cartes pour eux aussi aller à leur rencontre de leur rêve, parce qu'on n'a qu'une vie, donc euh, autant qu'elle soit belle.
1: <rire> C'est une très très belle philosophie, j'ai l'impression qu'on aurait cette discussion hyper centrée autour du, du rêve, de la réalisation de ses rêves, et euh, de l'écoute, de savoir écouter cette voix intérieure qui est euh, donc qui, qui rumine tout le temps de ce qu'on devrait faire, ce qu'on devrait poursuivre, qui nous connaît au final. Qu'est-ce que cette petite voix-là te disait à toi quand tu étais toute petite
0: Voilà, cette voix, elle est très importante. Hein. Euh, alors, cette petite voix me disait, bon, quand j'étais toute petite, donc je suis grandi en Belgique, pas très très rigolo dans ma famille enfin voilà, c'était pas, pas super cool et du coup je me suis dit ben en fait je me suis dit plus tard je serai heureuse et je me redisais ça plus tard je serai heureuse, plus tard je serai heureuse et donc je me suis accrochée à mes rêves et ça, ça m'a donné finalement une sorte de phare à l'horizon, j'utilise beaucoup cette image, de phare à l'horizon je me disais ben voilà là ok pour l'instant c'est un peu la galère mais euh, je vais m'y accrocher et, et voilà, et ça ce qui est assez marrant c'est que j'ai vu aussi, grâce à la télé, entre autres, qu'il y avait des familles qui étaient heureuses, qu'il y avait des gens qui faisaient des choses incroyables, que finalement, tout était, poss était possible dans la vie. Et ce n'est pas un hasard, je pense, si aujourd'hui je travaille à la télévision, parce que quelque part, la télévision m'a offert des perspectives, m'a montré autre chose. Donc voilà, petite... Euh, C'est ça, je me suis accrochée à mes rêves et, et ça a changé ma vie, vraiment. Mm.
1: C'est très fort ce que je dis parce qu'il y a plein de gens justement qui n'ont pas ces inspirations dans leur vie proche et que la télé, le cinéma peuvent projeter dans une réalité qui peut les inspirer et de là que c'est très important. Et la quête de tes rêves te fait quitter ta Belgique natale pour Paris. Que représentait Paris et comment se passe ton arrivée
0: Alors, pour moi, Paris, ça a toujours été, dans Belgique... Vraiment, le, le, la, the, la The City, quoi. Donc, euh, puisque moi, je suis dans l'artistique, je suis dans les médias, j'adore la culture. Donc, pour moi, Paris, c'est sublime, c'est une ville majestueuse déjà, avec une histoire. En Belgique, on étudie l'histoire de France, donc je connaissais tout ça, enfin, une, une bonne partie en tout cas. Et euh, déjà, ça me faisait rêver. La ville, elle est sublime. Moi, je me balade encore à Paris aujourd'hui. Je me dis, que je suis parisienne, je ne reviens pas. Donc, encore aujourd'hui, <rire> de 15 ans, je suis toujours émerveillée. Et puis aussi, ben, dans, dans les métiers que je fais, l'artistique, les médias, etc. Ben, voilà, pour moi, c'était une dimension supérieure. La Belgique, j'ai fait de la télé, j'ai fait plein de choses. Là-bas, mais il y a 3-4 millions de, de francophones. En France, il y en a euh, 66-67, donc il y a 20 fois plus de possibilités. C'est aussi Paris, euh, bah comme Bruxelles aussi, hein. c'est un lieu cosmopolite où on prend des gens de partout qui viennent aussi tenter leur chance, qui viennent aussi croire en leur rêve. Et, et voilà, donc j'adore rencontrer ces gens, j'adore être dans ce, dans ce, ce bain-là. Temps, sachant que Paris, c'est quand même une ville aussi dont il faut se protéger parfois parce que c'est beaucoup d'énergie, parce que c'est pas toujours simple. Donc voilà, c'est trouver le juste milieu. Mais moi, c'est mon chemin. Il me va bien. Je suis dans la culture, dans l'artistique. Donc, je connais pas le métro-boulot-dodo. Donc, je suis dans quelque chose qui me va bien. Voilà, le bon Paris... Euh, donc voilà pour moi c'est Paris c'est plein de rêves, c'est aussi tout est possible et, et à peine avoir débarqué à Paris j'ai trouvé un boulot de journaliste alors que finalement moi j'ai fait des études de journaliste mais pour gagner ma vie parce que je me gère depuis que j'ai 18 ans donc il fallait que je gagne ma vie et donc pour gagner ma vie je faisais des spectacles etc et donc à la fin de mes études de journalisme et eh bien on avait monté une compagnie avec deux amis, cette compagnie elle cartonnait on faisait des télés, on faisait des, plein d'événementiels à Paris entre autres, mais euh, un peu partout. Et du coup, bah, le côté journaliste, mis... je m'étais dit, bon, là, je m'éclate en tant qu'artiste, en tant qu'on que... dirigeait cette compagnie aussi. C'était incroyable. Moi, j'ai fait des trucs devant 5000 personnes, des trucs euh... que j'avais même pas penser il rêvait tellement que c'était dingue, quoi. Et donc, c'était génial. À la fin de mes études, la, la, la compagnie cartonnait. Donc, je me suis dit, bah, je ferai journaliste plus tard. Et puis, euh, et puis, je faisais des petites piges à gauche et à droite parce que j'adore ça. J'ai remplacé des copains parce que je kiffe, j'adore. Mais du coup, euh, c'est vrai que quand, quand je suis arrivée à Paris, c'était aussi le moment où j'avais fait un peu le tour de tout ça. Et je me suis dit, bon, il est temps pour moi de revenir au journalisme. C'est le moment. Et du coup, bah, je suis arrivée à Paris j'ai eu la chance de trouver un premier job de journaliste, mais qui était... Voilà, ça durait 3-4 mois, pas plus. Et puis après, ça a été la galère, vraiment la galère. C'est-à-dire que ben, j'avais pas vraiment un CV de journaliste, puisque j'avais fait mes 3-4 mois, quelques piges, alors des études, le de diplôme, mais je ne connaissais personne. Euh, c'était une période aussi où il n'y avait pas beaucoup de boulot, je sais pas donc je m'étais inscrite dans des agents d'intérim j'avais un bon profil wow. et il n'y avait rien quoi, donc euh, je me suis retrouvée à scanner des factures à travailler comme hôtesse à gauche à droite, je me dis Lisa, tu t'as un diplôme, t'as été chef d'entreprise t'as géré des gens, t'as fait des trucs super et t'as un bon niveau et tout et, et tu te retrouves à faire des trucs de, à ne pas trouver de mais euh, c'est justement ça la puissance du rêve, je me suis accrochée à mes rêves comme quand j'avais 10 ans je me suis retrouvée limite à la rue euh, je me suis dit ok accroche-toi à tes rêves comme à mes 11 ans où je me suis rendu compte euh, en redoublant en fait euh, que, que bah, finalement je ne pouvais pas compter sur mon entourage et que il fallait que je compte sur moi en fait que soit je comptais sur moi et, et j'essayais de changer mon destin Soit je continuais comme ça ben, et je pouvais passer à côté de ma vie. Quoi. Et donc voilà, tous ces moments-là, ils ont été pas forcément simples. Grâce à mes rêves, je m'y suis accrochée. Ça m'a donné la force euh, au plus haut parfois de mon désespoir. Je me suis dit un jour, tu seras heureuse, ne lâche pas. Et, euh, voilà. et après, j'ai eu la chance de rencontrer des belles personnes, etc. Mais, mais euh, ça part de soi. Vraiment, ça part de soi.
1: Finalement, c'est peut-être ça le mindset qu'il faut avoir quand on est dans le creux de la vague.
0: Ah, mais complètement. C'est pour ça. Un, trouver son bon rêve, son bon objectif, son bon... Peu importe le mot qu'on qu dit, parce que parfois, le mot rêve, pour certaines personnes, c'est trop fort, c'est trop grand, ça fait peur. Donc, trouver le... le, le le bon choix, la, la, bonne, la, la chose qui nous, qui nous fait vraiment envie, euh, et ça, il y a des trucs, hein, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pendant des heures euh, en, sans voir le temps passer Qu'est-ce que vous payeriez pour faire euh, dans votre vie euh, tellement c'est génial pour vous euh, Qu'est-ce qui, quand vous voyez des gens le faire, vous voyez trop à leur place, pas parce qu'ils sont connus ou qu'ils sont riches ou quoi, mais juste parce que c'est… Ça vous plaît quoi? Voilà, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer, et quand vous avez trouvé euh, ce qui vous fait vibrer, et euh, parfois c'est bien d'avoir un coach pour vous aider parce que c'est vrai que notre éducation, notre vie, les contraintes, le regard de l'autre, la pression des parents, les pressions de la société, etc., font que bah, parfois on sait plus trop où on a fermé cette porte, mais les, moi je suis per vraiment persuadée qu'on l'a en nous, et donc euh, Parfois, un coach peut vous aider à, à, à vraiment à, à retrouver ça petit à petit. C'est-à-dire que Rome ne s'est pas faite en un jour. Un château, bah, c'est brique après brique. Ça ne se fait pas tout de suite. C'est pour ça, parfois, que les rêves, les gens n'y vont pas et ils repoussent, ils se trouvent 5000 excuses. Parce que c'est tellement gros, ce château-là, qui nous fait rêver, que, que finalement, il faut prendre brique par brique. Et euh, si on n'arrive pas à le faire tout seul, il ben, n'y a pas de souci, un hein, coach vous aidera. Et en tout cas, il ne faut pas rester là à repousser au lendemain parce que la vie, c'est ici et maintenant et que peut-être que demain, ce sera fini. Donc, euh, allons-y. Et
1: C'est vrai qu'on entend souvent, euh, parce qu'on a aussi, dans, je parle d'une manière générale, envie de prendre ce raccourci-là vers euh, le, le succès de ce qu'on essaie de construire, qu'on en oublie même le chemin, le voyage qui est souvent plus importants et enrichissants que la réussite en elle-même de ce qu'on essaie de, de faire parce que c'est là où on apprend le plus de, de choses sur, sur nous-mêmes quand tu... Oui.
0: sur le chemin, tu grandis, tu construis et puis si tu arrives trop vite et que tu as une opportunité si tu n'as pas construit si tu n'as pas appris bah, tu peux la foirer ton opportunité moi j'ai vu des gens euh, parce qu'ils avaient des passe-droits arriver à des postes et s'écrouler, quoi. Et ça reste, ça se sait, tu vois. Donc, c'est un peu dommage. Tandis que, si tu apprends... Après, il y a le mix entre être prêt et puis, il euh, y a aussi souvent les gens, et c'est souvent les femmes, malheureusement, c'est qu'elles attendent... Euh, il paraît qu'une femme, elle attend d'avoir 80% de, de compétences pour postuler et qu'un homme, c'est 20%. Donc, il faut peut-être faire finalement euh, <rire> un petit mix des deux... C'est-à-dire qu'à un moment, personne n'aura 100% peut-être des compétences, mais voilà. Et à un moment, il faut quand même avoir un petit peu. Euh, bah après, c'est assez général ce que je te dis, hein, et sans doute des, des exceptions. Mais apparemment, c'est une étude qui a été faite. Et donc, il y a un moment, il bah, faut, faut apprendre. Et puis, à un moment, il faut se lancer. Il faut trouver le juste milieu. Mais moi, je, les raccourcis, quand tu n'es pas prêt, je trouve que c'est du gâchis parce que tu mmh. peux vraiment passer à côté de ta chance. Quoi. Donc, apprendre, apprendre, euh, grandir, s'améliorer. Être prêt.
1: Et les Anglais disent que la, la chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Eh
0: ils
1: sont les Anglais. C'est là, là que ça se passe. Tu, tu commences justement à retrouver une, une stabilité dans cette, dans cette période-là et tu te reviens, euh, te renais euh, ta, ta créativité et tu te retrouves à écrire un spectacle sans le savoir ou sans t'en rendre vraiment compte. Comment ah, ça ouais. pas cette période-là C'est fou simple, quand même.
0: C'est dingue. En fait, donc, je commençais à faire des petits trucs à gauche, à droite. Déjà, reprendre des cours. Moi, de toute façon, j'adore prendre des cours, euh, voilà, toujours m'améliorer et tout. Donc, je reprends des cours, je remets en, me remets en contact. Assez rapidement, les gens voient que bah, ça a été mon métier. Donc, ils voient que je ne suis pas débutante et tout. Donc, on commence à me proposer, participer à des petits spectacles, etc. Et un jour, je sors d'un spectacle et... Bon, c'était n'était pas tout à fait ce que je voulais faire. Et en fait, je me suis dit, mais mon spectacle idéal, c'est moi qui le connais, euh, puisqu'il est en moi, parce que c'est avec ce qui me passionne. Et je me suis dit, tiens, ce serait quoi Et j'ai commencé à me dire, ben bah, voilà, ce serait un spectacle avec des chansons, parce que j'adore chanter. Et donc, je fais toute une liste de mes chansons préférées. Et puis, je fais, ça raconterait quoi Ça raconterait bah, l'histoire d'une nana qui, euh, qui part à la conquête de ses rêves et à qui il arrive des hauts et des bas. Et puis voilà, bon vas-y quoi, en gros, mais, mais à ce moment-là, tu ne pas. Mais moi, c'est toujours ça, toujours ça, tu vois, C'est pas gagné au départ, on se bat, on a des coups dans la gueule, on se bat et on y arrive. Bon, l'histoire de ma vie, l'histoire de mes spectacles. Et du coup, euh, du coup, je commence à écrire un truc. Et les, les chansons, à ce moment-là, c'était en anglais, c'est répertoire jazz, cabaret, comédie musicale américain, euh, que j'adore. Et à ce moment-là, je vais voir un spectacle d'amis qui était génial, mais qui était en anglais. Et là, je me rends compte que chanter en anglais en France, ça ne marche pas parce qu'on n'écoute pas les paroles, même moi qui parle anglais, euh, je devais faire gaffe chaque fois, me reconcentrer, puisque tu regardes plein de choses. Donc, je dis, OK, il faut que ce soit en français. Je commence à traduire toutes les chansons en français. Je commence à faire une histoire en disant, bah, elle part, donc ça part de ses parents. Il bah, y a « My heart belongs to daddy » de Marilyn Monroe. Il y a, euh, pour le papa, « la Maman », il y a dans le cabaret une super chanson euh, hyper drôle sur euh, la maman. « Ne dites pas à maman que je suis en train d'être dans un cabaret, que je fais, je fais les 400 coups, etc. » Et ça correspondait à mon histoire. Et j'ai vu tout le fil comme ça. Et donc, je m'éclate, je passe des nuits blanches à faire mes traductions, à écrire mon truc et tout ça. Et je, je travaille les chansons avec mon coach vocal parce que je les adore et tout. Et j'ai travaille et tout. Et à un moment, il me fait, Isa, là, tu as travaillé toutes les chansons. En fait, ton spectacle, il est quasiment prêt. Il faut le jouer. Et là, je fais, ah bah ouais. Je <rire> avais pas pensé, en fait. C'est-à-dire que moi, parfois, je fais des trucs, je suis le flot. Et vraiment, mais si je peux vous conseiller, mais essayez de ressentir ce qui vous vient, faites-le. Et je sais, Souvent, il y a des trucs, je les fais, je ne sais pas pourquoi. Je comprends après. Le podcast, j'ai suivi le flow, je n'avais pas de stratégie ou quoi que ce soit. Le, plein de choses. Je, je, voilà. Et du coup, je fais, ben, d'accord, euh, je suis une femme de challenge, je, je vais le faire. Là où on répétait, ben, il, y avait, euh, il y avait une petite scène on pouvait mettre 40 sièges. Et donc, euh, je l'ai fait. Tous les gens... Euh, je donnais des cours d'expression scénique sur place aussi, et tous les gens de tous les cours sont venus, enfin 40 personnes, on a fait deux soirs. Et là, tout le monde m'a dit, Isa, c'est génial et tout. Et il me dit, tout le monde m'a dit, mais il faut que tu continues, il faut que tu continues. Et même des, des amis euh, de M6 et de, et de François et Isa, Isabelle, de, qui étaient à Comédie, dont j'étais l'homologue en fait à l'époque, parce que mon métier était à France 4, de choisir des spectacles. Je les ai fait venir en me disant, mais vous en pensez quoi Parce que tout le monde me dit, c'est super, mais. « Ok, mais vous, vous êtes des pros, donc dites-moi vraiment. » Et euh, ils m'ont dit, « Mais Isa, il faut que tu continues. C'est super, c'est hyper pro, etc. Vas-y, continue. » Et du coup, ça, c'était mon premier spectacle. Ça s'appelait « Love Cabaret ». Euh, et du coup, bah, de fil en aiguille, un jour, à, à ce spectacle-là, donc je l'ai fait, je l'ai fait dans un opus après, puis je me suis retrouvée au théâtre du gymnase. Incroyable Voilà, euh, finalement, grâce à bah, Michel de Théadiali, qui était mon coach vocal, il m'a un peu poussé et voilà, et moi j'ai foncé. Et du coup, euh, on a monté ce spectacle dans une petite salle du, du théâtre, euh, donc euh, du gymnase, avec un ami qui s'appelle Chris, que j'ai mis à la régie parce que j'avais zéro budget. Et lui, il est super bon en artistique, mais euh, il ne fait pas grand-chose, mais je, je connais son potentiel. Donc je l'ai mis, donc, il elle avait, avait la trouille, donc c'est l'artiste qui rassurait son technicien j'ai envie d'y arriver et tout mais on s'est éclaté comme un fou on s'est éclaté comme des balades et un jour arrive un ami que je connaissais de la Belgique, Philippe Davila qui était venu à Paris faire Roméo et Juliette il avait un des rôles principaux Mercutio et faire plein de beaux trucs après on s'était retrouvés et il est venu voir le spectacle et il m'a dit « ça, ah, c'est super, vraiment, t'es une belle artiste je vois très bien on peut aller, etc. » le stade suivant maintenant c'est de prendre un metteur en scène et d'aller plus loin et là, je lui dis, bah, écoute, euh, ouais, j'adorerais, mais je n'ai pas de budget, quoi. Ça coûte cher de faire un spectacle. Et il me fait, écoute, tu sais, déjà, pour ton metteur en scène, euh, de, si tu vois quelqu'un, demande-lui, parce que bah, tu es passionné, tu fais les choses pas pour l'argent, il bah, y a d'autres gens comme ça, tu vois. Et là, j'ai regardé avec des grands yeux, j'ai dit, bah bon, j'adorerais ce faisait, c'est un super artiste. Je dis, bah, je te demande. Et il m'a fait, mais euh, tu sais quoi, avec grand plaisir. Je vois très bien, on peut aller, j'adorerais, quoi. Et là, je te la quoi toi, tu veux bien <rire> Je suis en train de me pincer, j'y pince-moi Et c'est pince là qu'on a fait Mademoiselle, le spectacle musical, cette fameuse histoire, et qui a été nommée au Petit Molière avec Vincent Gaillard au piano, avec un producteur, une énorme chance, tellement d'artistes espèrent avoir un producteur, et le producteur c'est Hervé Compan du Théâtre du Marais, à Paris, donc famille quoi, et c'était juste une expérience formidable, exceptionnelle.
1: Voilà. C'est fou comment ça s'enchaîne se, ça se, ça et que les pièces du puzzle se mettent en place. Oui,
0: parce que je vais te dire un truc. Quand ta démarche est juste, il y a quelque chose en développement personnel qui dit l'univers entier conspire pour t'aider. Et moi, vraiment, il s'est passé des pleins, plein de choses où des gens m'ont aidé sur ce spectacle, etc. Parce que je pense que c'était juste, je le faisais pour les bonnes raisons pas des raisons d'ego, d'argent, de... non, des vraies raisons puissantes pour moi qui est mon, finalement ma mission de vie qui m'est tombée dessus et que je n'ai pas choisi quelque part. C'est de dire aux gens, croyez en vos rêves, croyez en vos rêves, croyez en vos rêves et que j'accepte parce que c'est la plus belle mission du monde. Mais euh, voilà. Et tout ce que je fais comme ça, dans le juste, et euh, de toute façon, aujourd'hui, je ne fais que des choix, enfin, je toujours fait que des choix de cœur et pas des choix de calcul ou de raison, eh bien, j'ai plein de choses qui arrivent et qui, qui m'accompagnent comme ma conférence, la conférence sur la magie de croire en ses rêves, à un moment, c'est le confinement. Et là, je fais, bon, euh, OK, je, ça fait longtemps que j'y pense, cette conférence. Là, je vais la faire parce que je voyais tellement de gens souffrir. Alors, j'essayais du support euh, téléphonique pour les copains, les gens qui n'allaient pas bien, etc. Mais là, je me dis… Euh, puis, il y a des tas de gens qui me disaient, euh, voilà, ton, avec ton spectacle, ce serait tellement chouette de le faire là parce que ça… Ça donne de l'espoir aux gens. Et là, je me suis dit, bah, je vais passer au stade de conférence et tout, parce que ça, tu peux le faire aussi euh, en ligne si jamais ça perdure. Et du coup, j'ai écrit la conférence et je me suis dit, euh, bah, c'était en, 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 en juillet-août, je me suis dit, tiens, ce serait génial que je puisse la, la, la faire en septembre-octobre, euh, deux fois par exemple, pour un peu la tester. Et comme par hasard, c'est venu à moi, parce que c'est juste, parce que ce n'est pas du calcul, parce que ça fait du bien, parce que je suis dans, dans ma mission, dans ce que j'aime, dans ce que je peux partager et qui apporte aux autres, en fait. Et ça, c'est beau.
1: Tu es dans ton, dans ton alignement et tu dis quelque chose de, qui, me, qui, moi, euh, m'attrape, me, me en tout cas, si je peux dire ça comme ça. C'est que tu dis que tu fais souvent les choses avec le cœur et pas avec la, le cerveau et des calculs. Et est-ce que c'est une manière aussi de dire que tu en parlais au début de cette voix intérieure-là. Et c'est une manière aussi de dire que tu suis ton instinct et au final, tu écoutes plus ton corps et ce qui te fait résonner cette partie-là plus brute de toi plutôt que cette partie-là plus réfléchie de toi. Et en quoi c'est très important de manière générale de, de pouvoir entendre et d'écouter cette, cette partie-là
0: bah, C'est hyper essentiel parce que finalement, ton cœur et ton ami savent ce qui est bon pour toi. Tout le reste, c'est de l'éducation, c'est de la culture, c'est il faut, il faut ceci, il faut euh, avoir tel statut, il faut de l'argent, il faut une maison, il faut telle voiture, il faut ceci, il faut cela. Alors, moi, je l'ai compris assez tôt parce que, en fait, euh, j'ai vu petites, des gens qui ont fait vraiment, dans ma famille, des gens qui ont fait, des, qui faisaient des choix que de calcul. Et c'est des gens qui ont vraiment raté, enfin, qui sont passés à côté de leur vie, selon mon analyse à moi. Mais moi, j'ai pas vu du bonheur, j'ai pas vu... Euh, voilà. Et donc, ça m'a vraiment montré très jeune qu'en fait, ça ne te rend pas heureux et ça ne rend pas les gens autour de toi heureux. Et que surtout, ça foirait à chaque fois, en fait. Ça foirait. Vraiment, ça foirait. Donc, déjà, déjà, de prime abord, c'est moche de faire des choix de calcul, d'intérêt, de, etc. Mais surtout, ça ne t'amène pas au bonheur. Ça ne t'amène pas du tout au bonheur. Et qu'en fait, le bonheur, c'est ce qui est... Juste pour toi, ce dans le quoi tu es bien, tu te sens bien, tu es passionné, tu es heureux. Es... Enfin voilà, je veux dire, pourquoi on, on irait dans une vie qui est autre que ça C'est juste dommage, alors qu'on a la possibilité. Mais pour ça, comme tu le disais, il faut se reconnecter à soi. Parce qu'avec cette éducation, cette peur du regard des autres, cette peur de décevoir nos parents, euh, voilà, ce, qui, ce, qu ce que l'on doit être, eh ben, c'est à cause de ça qu'on se déconnecte et que du coup, on ne la sent plus. Mais la plupart des gens ont quand même encore un, un petit quelque chose, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé Est-ce que ça vous est déjà arrivé Vous dire « Ah oui, je l'avais senti. Ah oui, je le savais. Ah oui, j'avais j'avais une petite voix. » Et eh bien ça, tout le travail, c'est de l'entendre le plus, au, plus, au, plus, au début, le plus mmh. rapidement possible. Et au début, on, on l'a après, donc c'est ça. Ensuite, ça vient plus tôt et de plus en plus tôt. Et aussi, parfois, c'est comme quand on se met en couple, il y a un truc qu'on ne veut pas voir, on met ça sous, sous le tapis. Et puis en fait, le nombre de gens qui dit « mais je le savais en fait ». Sauf qu'en attendant, tu as perdu du temps, tu as, as souffert, euh, euh, ce n'était pas cool… Euh, et en fait, parfois, même si ça ne nous arrange pas, parce que c'est ce qu'on pensait qui était bien pour nous, il ne faut pas y aller. Il faut, il faut écouter le truc. Et vraiment, ça se travaille, parce que moi, je l'ai travaillé avant, ça arrivait tard. Et puis, ça vient de plus en plus tôt. Et à un moment, finalement, je pense que ça devient naturel et tu suis le flot. Moi, je serais capable d'arrêter un truc ou de dire non à un truc super important, super magnifique, si mon instinct me dit non. Et même si je ne sais pas maintenant pourquoi, je sais que je le saurai un jour. En tout cas, je sais que ça me protège. Alors après, il faut faire attention. Il ne faut pas que ce soit la peur qui nous parle et qu'on croit que c'est la peur, mais en fait, et que on croit que c'est notre instinct, mais c'est la peur. Donc ça, il faut bien faire la différence. Mais en s'aiguérissant au fur et à mesure, euh, voilà, vraiment euh, un petit truc pour ça, entraînez-vous déjà à faire vos choix. Qu'est-ce que tu as envie de manger C'est tout con. J Essaie de ressentir ce que tu as envie de manger. Quand tu es un, dans un magasin, le, le, quel t-shirt Le bleu, le rouge, le vert voilà. C'est vraiment, vas-y. C'est vraiment se réhabituer à faire des choix. Ne pas déléguer les choix. Oh, c'est comme tu veux. Non. Reviens au choix. Tiens, tu veux faire quoi ce soir Oh, c'est comme tu veux. Non. Réapprendre à choisir. Réapprendre à tiens, j'ai envie de quoi. C'est tout un chemin. Il y a des gens qui l'ont perdu. Mais je pense que c'est accessible à tout le monde. Mais déjà, par ces petits exercices-là de la vie quotidienne, c'est un premier pas.
1: Et c'est vrai que même ça, on commence à le voir chez les petits-enfants. Quand ils commencent à pouvoir parler, ils disent très vite non. Ils commencent à choisir. Ils commencent à dire euh, non, mais je n'ai pas envie de faire ça. Non, 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 non. Ils disent souvent non. Et je trouve que ça, ça rejoint un peu ce que, ce que tu dis là. Euh... Et
0: surtout, les... un exercice pour les enfants Laissez-leur choisir leur vêtement. Bon, après, si c'est totalement décalé, qu'ils choisissent autre chose. Mais voilà, ne faites pas tout pour eux. C'est vraiment habituer-les à choisir, à ressentir ce qu'ils veulent et à faire le choix qui correspond à ce qu'ils veulent. Et si ce n'est pas ce que vous vouliez, ce n'est pas grave. C'est plus important qu'il apprenne à choisir que l'enfant. Les enfants apprennent à choisir, à, à se faire leur avis et à dire leur avis, même s'il est différent des autres. Parce qu'on se formate pour ne pas être différent des autres. Parce qu'on croit qu'on ne va pas être aimé, qu'on va être jugé, qu'on va être rejeté. Mais euh, on se perçoit et c'est bien pire. C'est ça la crise de la quarantaine, de la cinquantaine. C'est des gens qui se disent, oh là là, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, mais je vais bientôt mourir. Mais où est-ce que je suis Mais ce n'est pas du tout ça que je voulais. Et ils font tout baldinguer. Alors, moi, j'adore. Je trouve ça génial parce qu'enfin, les gens se donnent l'autorisation d'être eux-mêmes. C'est magnifique. Mais ça peut venir plus tôt aussi. Et il y a des gens, ils ont ça ils ne s'autorisent pas. Donc, euh, vraiment, c'est y a, y a un, un, gros, gros, euh, un gros secret. Il hein. y a quelque chose vraiment à travailler là. La première chose à faire, c'est ça. Déjà, les petits choix. Et puis, on va de plus en plus loin.
1: Et on voit là euh, le, justement la coach qui est en toi, qui donne des, des, petites, des petites briques. Euh, pourquoi déjà euh, aller vers ça, le, le coaching, pour euh, peut-être certainement aider, aider les gens Et là aussi, à une plus grande échelle, carrément écrire un livre pour donner des, des tips et des astuces, justement un truc que les gens peuvent utiliser dans leur vie quotidienne et utiliser une littératie pour en dégager justement une littératie. Et tu as dire plus
0: sur ça? Ben, en fait, moi, j'ai toujours été coach quelque part. C'est-à-dire, j'ai toujours écouté les autres, j'ai toujours été la confidente, j'ai toujours. Euh, et j'ai souvent euh, conseillé. Alors, un coach ne conseille pas, mais j'étais souvent dans l'écoute, je conseillais, j'écoutais, je posais des questions déjà. Euh, et à un moment, je me suis dit, ouais, j'ai quand même un impact. Une, que je ne veux pas moi je suis pas quelqu'un de pouvoir je ne veux pas avoir d'impact je ne veux pas décider pour les autres etc. mais j'étais quand même j'ai lu beaucoup de livres de psychologie j'ai pas mal étudié ça J'étais quand même euh, conscient des euh, phénomènes de projection et compagnie et je me suis dit bon j'ai quand même une responsabilité même dans mon écoute et mes conseils et tout donc il faut que je fasse attention faut pas que j'envoie quelqu'un sur quelque chose qui n'est pas lui mais qui est moi c'est pas possible un truc pareil et du coup je me suis dit bon ben bah, il faut que je fasse des études de coaching et donc, c'était une période où j'étais arrivée à Paris, j'étais en intérim dans des trucs de luxe, hyper luxe, où les gens étaient tous malheureux, donc j'avais vraiment besoin d'humains pour compenser, quoi. Et euh, donc, j'ai commencé à chercher et je, je trouve euh, une des formations, David David Lefrançois et je l'ai au téléphone et on se prend rendez-vous, je sens, je sens bien le gars. Et donc, je vais le voir et tout ce qu'il dit pendant notre rendez-vous pour voir si on va faire ça ensemble ou pas, enfin, si je veux, dans, le, dans sa formation, tout ce qu'il disait, j'aurais pu le dire. C'est-à-dire que c'était des évidences pour moi que je n'avais pas forcément formulées déjà, mais je buvais ses paroles, C'est génial, c'est passionnant, enfin voilà. Je dis, OK, David, je viens chez toi. Sauf que je venais d'arriver à Paris, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien, je n'avais pas de cifre, de div, de rien du tout. Je fais, David, écoute, est-ce que tu me permets la formation Je sais pas, je sais pas, c'est 4000, 5000 euros. J'ai pas d'argent. Tu me permets de te payer 300 euros par mois juste pour toute la formation et même au-delà parce que ça va dépasser. Fais-moi confiance, je suis quelqu'un de droit, de bien. Je, je... Et il m'a fait confiance et ça, merci. Et du coup, il m'a permis de donc du coup de, de suivre cette formation. Ça a duré un an. C'était hyper sérieux, hyper intéressant. On avait des séminaires, des Cours, des, des gens des gens de l'extérieur qui venaient Richard Cross euh, je sais plus euh, enfin, plein de gens incroyables on avait, on a dû coacher aussi à un moment à partir d'un moment où on était prêt on a dû faire un, on avait des examens on a dû faire un mémoire enfin le truc un an quoi méga et moi qui suis une passionnée de de cours et de formation euh, tu ne me la fais pas, quoi. Un truc un peu mou du genou où tu n'apprends rien, ça ne marche pas chez moi. Moi, il faut que ce soit… Allez, on y va, on apprend, quoi. C'était passionnant, c'était génial. Euh, voilà, Et donc, je suis sortie comme ça du coaching. Et après, j'ai pu effectivement coacher avec tous les outils. Euh, voilà, il y a beaucoup de questions, de mirroring. Un coach ne conseille pas jamais… Un coach, il est là pour vous poser les bonnes questions, vous faire prendre conscience des choses et pour euh, vous accompagner sur votre chemin, pas celui qu'il a décidé. Et du coup, mais c'est en plus, après, moi j'ai fait des coachings, mais j'ai vu des vies se transformer, mais même moi, je, je n'en revenais pas. Le coaching avec un beau coach, c'est exceptionnel, quoi. Ça change la vie. Et vraiment, je, 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 c'est presque magique. quoi. Et du coup, j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis après, ben, j'avais mon spectacle, j'avais plein de choses. Donc du coup, j'ai mis un peu ça de côté. J'ai fait plutôt des stages, euh, des stages de coaching, des stages aussi d'autres choses, de, des stages d'animation télé, des stages de, de prise de parole en public, de, de, aussi de coaching scénique pour des artistes aussi, pour les, les aider à donner le meilleur sur scène et tout. Et donc, voilà. Mais euh, le coaching, c'est juste exceptionnel, quoi. Franchement, moi, je conseille à tout le monde de prendre un coach. Toute personne qui se dit, tiens, là, je tourne un peu en rond, euh, renseignez-vous, le bouche à oreille, etc. Mais un bon coach, ça vous accompagne, c'est exceptionnel, quoi. Puis, et puis, c'est un coach, c'est quelqu'un qui va pas avoir de projet pour vous ou peur pour vous. Il va vous accompagner. Les gens autour de vous, votre famille, vos amis, etc., ben, ils vont vous conseiller... Ben, en fonction eux, donc déjà c'est mort, ouais. et puis aussi en fonction de leur peur, en fonction de leur goût, en fonction de ceci, en fonction de cela. Et puis un coach, ce qui est bien, c'est quelqu'un qu'on voit à un moment dans notre vie, qui a un, une sorte de parenthèse enchantée, on peut tout lui dire. Il y a de la confidentialité. Donc il y a des choses qu'on ne dirait pas trop à sa famille ou à ses amis de peur d'être jugé. Un coach, on lui dit tout, il y a la confidentialité, mais comme ça, on peut vraiment parler des vraies choses et, euh, et, voilà, et, et avancer sur les vraies choses. Donc, c'est formidable. Il faut bien se renseigner, mais il y a des gens formidables. Merci. Et là, j'en fais un peu, on va dire, vraiment, mais très rarement, vraiment, mais à, je prends avec parcimonie parce que je n'ai pas beaucoup de temps et c'est surtout sur du boost coaching, c'est-à-dire une séance, euh, ça dure une heure et demie, deux heures et on y va et on dépote et c'est genre une fois tous les euh, pas proches, quoi parce que j'ai pas le temps et aussi parce que voilà là c'est des gens qui sont prêts à se prendre en main et donc ils ont tout un truc euh, ils ont tout leur, euh, leur dispositif à mettre en place ils savent où ils vont et de temps en temps on se fait un point et hop de nouveau nouvelle période un mois deux mois et c'est reparti quoi mais c'est hyper rare et tu pas beaucoup le temps mais bon parfois je craque
1: <rire> <rire> c'est fort de, de, de... moi j'ai l'habitude de souvent et là le fait que tu le dises ma, a fait que je m'en suis rendu compte, à plus souvent aller consommer les choses quand je lis un livre ou quelque chose, quand je me rends compte, ah bah, exactement ça, j'aurais pu le dire. Il vient de mettre les mots sur cette pensée-là. Et je me ah, suis dit, avec bien. cette personne-là, bah, je peux le suivre.
0: Et les livres pour ça, c'est génial parce que moi, j'ai été construite par ça. C'est-à-dire j'ai fait le coaching, mais je pense que j'ai changé ma vie finalement en lisant les bouquins, beaucoup de bouquins de psychologie et de développement personnel. Ça a beaucoup changé ma vie, mais en expérimentant derrière. Et dans la plupart des cas, les gens, ils lisent le bouquin, ils trouvent ça super, mais ils n'expérimentent pas. Et du coup, ils prennent un peu, mais ça ne change pas leur vie. Moi, ça a changé ma vie aussi parce que j'ai beaucoup expérimenté. Et c'est pour ça que, là, le livre que je sors, c'est un guide pratique. C'est-à-dire que j'explique les choses, je décrypte et tout. Et derrière, je donne des exemples et je parle beaucoup de... De, de ce que je connais, c'est-à-dire de ce que j'ai vécu comment j'ai fait. Et euh, parfois, je me moque de moi parce que je me suis plantée. Mais c'est pas grave. J'explique. Et puis derrière, il y a une mise en action. Il y a des exercices. Il y a « fais-le ». Parce que si tu ne le fais pas, ben, tu vas peut-être un peu te rappeler, mais pas beaucoup. Et en faisant vraiment, on avance. Parce que, je suis la preuve vivante de ça. Et moi, j'ai vu tellement de gens « Ah, c'était cool !» et puis passer à autre chose. Donc, il faut faire. Et je tenais à ce que ce bouquin soit pratique et que d'exercice en exercice, on avance. On commence par un petit bilan pour voir où on en est et pour prendre conscience de notre situation. Et puis, chaque chapitre, ça permet vraiment de, de développer une faculté, une compétence qui va être très puissante dans la réalisation de nos rêves, dans l'atteinte de nos objectifs, dans la mise en place de, de quelque chose qui nous va mieux dans, ne, dans la vie. C'est important.
1: Et c'est fort parce que c'est justement ça qu'il faut, au-delà de, de la littérature, faut acquérir une littératie de, 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 nos, de nos livres, de, des bouquins justement, et d'en tenir quelque chose qu'on peut appliquer à sa vie et juste pas lire et dire « ah ouais, c'était top, c'était de belles idées » et de renfermer, c'est pas ça qui nous fera bouger. Et... L'action,
0: c'est la solution. C'est mon, euh, mon euh, slogan de coaching. L'action, c'est la solution. Il y a un moment, et quand tu commences un peu à bouger, tu vas voir que autour de toi, ça va commencer à bouger. Donc, l'action, vraiment. Il y a un temps pour euh, réfléchir, hein, et à un moment, il faut agir. Et
1: euh, Véronique Debord, une psychologue qui me disait euh, « L'action, tu l as la peur.
0: » Mais oui, parce que quand tu agis, tu es occupé à autre chose. Tu penses à autre chose. La peur, c'est aussi ça qui va nous faire nous trouver des bonnes excuses. Non, mais je ferai ça quand je serai riche, je ferai ça quand ceci, je ferai ça quand je serai mince, je ferai ça quand j'aurais fait autre chose. Voilà. Mais en fait, le temps, il passe, la vie, elle passe. On ne sait pas ce qui va nous arriver demain. Donc, franchement, moi, j'ai vu des gens aussi jeunes partir assez, assez vite. Quoi. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais la vingtaine. Là, tu fais Ah ouais, c'est chaud, c'est chaud. Tout peut partir à un moment et là j'ai fait ok donc la vie c'est ici et maintenant donc faut y aller ici et maintenant et aussi un truc c'est que pendant longtemps puisque moi je me suis construite en plus tard je suis heureuse, plus tard je suis heureuse pendant un certain temps quand même jusqu'à là tard j'ai vécu ma vie en pensant à demain mais sauf qu'en fait on vit toujours aujourd'hui demain sera toujours demain donc je vivais que pour demain et j'ai appris aussi à dire mais en fait aujourd'hui c'est aujourd'hui qu'il faut kiffer parce que demain c'est demain, donc euh, c'est pas aujourd'hui. Et donc du coup, c'est aussi quand on choisit bien son chemin, c'est ben voilà, c'est kiffer, c'est faire ce qu'on aime. Ici et maintenant, demain c'est peut-être fini, on ne sait pas. Donc tout ce que tu peux vivre, faire, prendre, fais-le quoi. Partager, fais-le. Il n'y a pas d'excuse. Mais petit à petit. Il y a un truc aussi, un super truc que je donne aussi en coaching, c'est tous les jours tu fais un acte, une chose qui va en direction de ton rêve. Une petite, une grande, donc déjà tu fais une mégaliste et tu pioches dans ta liste. Et si un jour tu n'as pas le temps, bah, ça peut être euh, dans le métro ta liste de, de choses que tu pourrais faire aussi. Et puis, euh, ça peut être un coup de fil à, à des gens pour demander des conseils. Ça peut être. On s'en fiche, petit ou grand, tous les jours, tu fais quelque chose. Et euh, les retours que j'en ai sont effectivement géniaux. Elle m'a dit, mais c'est dingue quoi. Parce qu'au bout d'un mois, tu as, euh, as fait 31 choses. Mais euh, il se passe des trucs, c'est pas possible qu'il se passe rien. Donc voilà, il est bonnes choses. Et arrêtons de perdre du temps euh, alors, sur les réseaux sociaux, euh, c'est bien, mais voilà, tant compter. Et puis à faire des trucs pour ne pas faire vraiment le truc, sans... ça s'appelle procrastiner, hein, le truc centré, straight to the point. Votre, votre mission du jour, j'ai bien parlé de mission, c'est un peu ludique, ça fait l'agence secret et tout. Ta mission du jour, t'essayes de la faire le matin. Comme ça, c'est fait. Et euh, même si ça te fait peur, en fait, tu fais 1, 2, 3, t'y vas. Un bout de fil à quelqu'un, 1, 2, 3, t'y vas. pas de question. Tu laisses pas le temps. Tu t'es dit, je vais faire du sport tous les jours. 1, 2, 3, tu prends tes affaires. Tu n'écoutes pas cette, euh, ce truc qui te dit, non, on n'y va pas. Oh, tu serais mieux dans ton lit. Oh, non, il fait froid, il pleut. Non. 1, 2, 3, tu prends tes affaires, t'y vas. Et après, tu es super content. Ça marche.
1: C'est vrai que ça, ça marche justement parce que c'est imposant. Au début, il n'y a rien, il y a le néant. Et on se dit, bah, pire, je, je ferai quelque chose qui... Qui me donne justement une petite satisfaction toute petite hein, pour aujourd'hui et souvent qu'on priorise, on donne la priorité au-delà de la grande satisfaction qu'on aura peut-être un peu plus longtemps, mais qui nous comblera mais, mille fois plus. Et c'est dans cet arbitrage-là, c'est là où on se plante en tant qu'humain. Qu euh, on arrive un peu sur la.
0: Qui fait, qui fait, qui fait vraiment tout le temps s'éclater, partager avec les autres quand tu te sens bien avec les gens, quand tu es chouette avec les gens, les gens ils sont contents d'être avec toi. Voilà, Donner, partager, aider les autres. Quand tu aides, mais c'est beau ce que tu fais. Alors, de mon expérience, il faut, faut choisir qui tu es parce qu'il y a des gens, franchement, ils ne ils donnent pas, ils ne pensent qu'à eux, etc. Ceux-là, ils, qu'ils aient voir. Il y a des gens hyper méritants qui, sont, qui se donnent les moyens, qui sont comme nous. Euh, entrons, alors, il faut qu'on s'entraide tous les uns les autres, que ça aille dans les deux sens. Pas que prendre et créer un, un truc, mais qui fait d'être dans le plaisir, la joie, le partage. Parce que c'est si tous les jours tu kiffes dans ta vie, tu auras une vie super heureuse. bah ben voilà, et ça commence aujourd'hui, ici et maintenant. Maintenant, là, là, là
1: euh, c'est vrai que souvent on se on remet à demain parce qu qu'elle pas au fond demain a toujours été là et qu'on se dit que bon, il sera là, mais en fait, non, on n'en est pas trop sûr. Et euh, tant que le... en fait. Ça n'a pas très frappé, très proche de nous. On ne se rend pas compte que demain n'est pas forcément garantie.
0: Oui, là, on l'a un peu compris, je veux dire, grâce au Covid, merci Covid pour ça. Euh, et puis, remettre à demain, c'est aussi la peur, la bonne excuse, le truc. Non, vas-y, tous les jours, petit grand, tous les jours. Et puis, euh, voilà, ce serait trop dommage de passer à côté. Il y a une étude d'une infirmière australienne qui qui s'appelle Ware, qui, qui a vu, son métier, c'était d'accompagner les mourants sur leur de mort et qui a vu qu'en fait, la majorité des gens, en parlant avec eux, regrettent de ne pas avoir justement tenté. Et ça, pour moi, ça me fait pleurer, quoi. C'est horrible. Tu qu'une vie jusqu'à preuve du contraire. Tu pas tenté alors que ça ne dépend que de toi. Qu'est-ce que tu as fait Et s'occuper des autres, c'est aussi une bonne excuse. Hein, euh, voilà. Non, 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 non. En fait, occupe-toi de toi, tu sais pourquoi Parce que si tu t'occupes de toi, tu es bien, tu heureux. Et quelqu'un de bien et d'heureux, il va aider les autres. Et il sera mieux pour aider les autres. Parce qu'il y a des gens qui s'occupent des autres pour ne pas s'occuper d'eux. Ou juste pour être aimé. Ou pour obtenir quelque chose. Ce pas des bons, des bons principes. Puis il ne restera plus que les regrets, en fait. C'est con. C'est con parce que c'est de notre ressort. Ça fait
1: réfléchir, ça.
0: Je vois que tu réfléchis. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vraiment une Et Moi, j'ai vraiment, je ressens ça tellement fort. Et voilà, il faut, faut le faire. Enfin, que chacun fasse ce qu'il a envie, mais, euh, mais voilà, c'est beau tout ça aussi d'y aller. C'est joli.
1: Ça fait de vos dividendes. On arrive sur la fin de cette discussion qui ah, est beaucoup trop rapidement à mon goût. Euh, J'aimerais te poser. Euh... Mon avant-dernière question qui, euh, que j'aime beaucoup, qui aimerais tu rencontrer là tout de suite en sortant de chez toi
0: Écoute, je dis souvent le Dalai Lama. C'est la sagesse. Moi, je ne suis pas bouddhiste, mais je pense que j'aurais pu l'être. C'est la sagesse, c'est l'intelligence, c'est l'humour. Voilà. En fait, ce serait quelqu'un qui fait du bien au monde, en tout cas. Quelqu'un qui croit en ses rêves, qui les réalise, qui serait inspirant pour les gens. Euh, quelqu'un d'une de, de, belle personne une belle personne euh, voilà, qui fait du bien donc le Dalai Lama euh, euh, des gens comme Pierre Rabhi des gens vraiment qui sont euh, qui, qui ont quelque chose en eux et qui veulent donner le meilleur au monde et participer à, à transformer le monde en donnant le meilleur d'eux pour accompagner les autres quoi. tous ces gens là Mathieu Ricard, je l'ai croisé, j'ai eu la chance, grâce à une copine Aurélie, de lui parler et tout. Ben, c'est un rêve. Hein. Enfin, voilà, il, est, il est chouette. Quoi. Il, est, il est humble. Ah oui, et souvent, ces gens-là, c'est des gens très humbles. Mais qu'est-ce que j'aime l'humilité. Des gens humbles qui ont beaucoup dérision. Ça, ça vient de la Belgique, l'autodérision. Mais voilà, quelque chose de beau. Parce que si tout le monde va dans ce chemin-là, bon, là, c'est utopiste, mais si beaucoup de gens vont dans ce chemin-là, on change le monde et on est beaucoup plus heureux les uns avec les autres. Ben, franchement, il euh, n'y a personne, comme Mathieu Ricard dit ça, il n'y a personne qui se lève le matin en se disant oh, « Aujourd'hui, j'aimerais bien être malheureux ». Ben non, on veut tous être heureux. Donc, si nous, on apporte du bonheur et qu'on apporte tous les uns des autres du bonheur et qu'on est sur un chemin qui nous va, il ne faut pas se sacrifier, ben en fait, on crée un, un monde meilleur. quoi. Voilà, et, et, et ce n'est pas naïf ce que je dis, c'est vrai, c'est vrai et ça commence par nous ça commence voilà, par nous, euh, voilà, es dans le métro, tu tiens la porte au suivant, tu lui fais un grand sourire, moi je fais ça puis je regarde s'il fait la, la même chose au euh, suivant il fait la même chose, je là, oui Voilà, et c'est vraiment montrer le chemin en fait, euh, et puis après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais, mais en tout cas, c'est joli. Moi, j'aime ce qui est beau et ce qui est généreux, ce qui est dans, dans le partage et euh, le, voilà, transmettre ces belles énergies-là.
1: Et c'est très beau. Le... Et la dernière, avant de te laisser filer. Maintenant que tu t'es prêté à cet exercice-là, de nous raconter ton histoire, ce qui est important pour toi et de là où tu es passé, qui aimerais-tu entendre en faire de même
0: Ah, que tu pourrais interviewer, c'est ça Ouais. Ah, écoute... Euh... Grande question. Euh, bah. Euh... Bah, d'accessif facilement, euh, rapidement. Mais non, mais le Dalai Lama, ça, j'aimerais beaucoup parce que j'aimerais bien savoir autre chose de lui. Mais bon, ça, c'est pas impossible parce que rien n'est impossible dans non. la vie. Mais euh, je dirais sinon euh, Pierre Rabhi, par exemple. Tu, tu vois qui c'est C'est oui. le mouvement qui brille. Oui. Euh, voilà, des gens comme ça, euh, des gens vrais, qui ont des démarches alors, entières. Et, euh, mais... Moi, je trouve ça très important les gens qui sont euh, leurs actes et leurs paroles vont dans le même sens c'est pas de l'affichage et voilà ouais c'est vraiment des personnes comme ça et il y en a plein hein. moi j'en rencontre de plus en plus euh, et c'est un bonheur quoi mais mais oui, oui ça pourrait être sympa ça pourrait être
1: ouais. cool.
0: par exemple mais plein de gens hein. il y a plein de gens comme
1: ça mais voilà euh, en tout cas, euh, merci pour ton temps. Merci d'avoir partagé euh, tout ça avec euh, nous. Très content de, de, de cette discussion. J'étais déjà très enthousiasmé par notre première discussion entre guillemets, en off il y a quelques jours. Et là, ça vient confirmer tout ça. Donc, euh, très heureux. Et euh, je te laisse le, le mot de la, de la fin.
0: Bah, écoute, surtout, merci à toi et bravo à toi de faire ce que tu fais. C'est-à-dire... Euh, de, de mettre en avant des personnes, des belles personnes et de les accompagner. Euh, finalement, toi aussi, tu nous accompagnes sur notre chemin. Toi, je te parle du livre, je te parle de mes conférences, etc. Ben, ça, c'est mon rêve, mais tu les fais connaître. Donc, euh, c'est beau, c'est généreux ce que tu fais. Merci. Donc, euh, bravo. Donc, merci. <rire> et, à, et à tout le monde, ben, voilà, croyez en vos rêves, quel que soit le chemin... Peu importe, construisez votre propre chemin, il n'y a pas un juste chemin. Même, même si des gens disent qu'il y a un juste chemin, ben, c'est leur business en fait. Mais euh, on a le droit d'être qui on veut, euh, d'avoir les goûts qu'on veut, les orientations qu'on veut, les croyances qu'on veut. Euh, tant qu'on respecte tout ça chez l'autre, ben, euh, voilà, on n'a qu'une vie, c'est la nôtre et euh, c'est notre business. Voilà. Et entourez-vous des gens qui sont bien pour vous. Mais n'attendez pas que les gens viennent faire... Euh, votre chemin, à votre place, et euh, prenez les choses en main, et vous serez tellement fiers aussi et tellement heureux d'avancer. Et on n'est jamais arrivé pour moi. Euh, une fois qu'il y a un rêve réalisé, il ben, y en a un autre, et, et c'est ça qui est génial, parce que c'est inspirant, ça donne la pêche. Mais euh, allez-y, franchement, vous ne regretterez pas, c'est ces magnifique. Croyez en vos rêves.